0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para quem vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite, mais uma vez no nosso programa ao vivo. Nós retornamos é, sempre com o tema que iniciamos na semana passada sobre a movimentação política, as manifestações que estão acontecendo no Brasil. É. Como eu disse para vocês, as coisas vão ficando mais claras com o passar do tempo. É? Com a declaração de ontem da Presidente da República aos nossos é, governadores e prefeitos das principais é, cidades, nós então descobrimos qual é o projeto do governo. Um plebiscito para uma constituinte, ou seja, fazer uma nova constituição. É, por que eu digo que este gesto do governo torna as coisas muito mais claras? Por quê? Porque isto mesmo, ou coisa muitíssimo semelhante, aconteceu na Venezuela, aconteceu no Equador, aconteceu na Bolívia. Na Venezuela, o Chávez em 2007 tentou num plebiscito, fazer constitu uma constituinte, não deu certo, voltou à carga em 2009 e conseguiu. No Equador se conseguiu em 2008 e na Bolívia em 2009. Agora parece que chegou a vez do Brasil de entrar nesta confederação de repúblicas bolivarianas, não é? Ou seja, é... o termo bolivariano aqui eu estou usando exatamente para que vocês entendam do que se trata. Trata-se de colocar o Brasil naquilo que eh, o Foro de São Paulo chama de socialismo do século 21, em palavras pobres, levar o Brasil para um socialismo cada vez mais próximo daquilo que é o regime de Cuba. Deixo esclarecer para vocês tudo isso que eu coloquei agora eh, para você e não somente dar eh, orientação para as pessoas, porque a gente vê que... Eh, o problema maior das pessoas é, ao mesmo tempo, espiritual e de ignorância política. As pessoas estão indo às ruas, não é? principalmente os mais jovens estão indo às ruas e como eles nunca participaram de manifestações desse tamanho e nunca manifestaram a sua indignação com a corrupção, com estes é, gritos de moralização do país, etc., eles estão achando que nós vamos mudar o mundo. E vamos mudar o mundo no grito. Só que acontece o seguinte, a maior parte dos jovens está sendo tomada por uma vaidade que está cegando a capacidade deles analisarem os fatos e impedindo que eles sejam prudentes. Prudentes quer dizer o seguinte, meu filho, vai estudar primeiro, antes de você amarrar a sua vida num navio que vai afundar e vai afundar com você, não, nós, agora não, eles vão nos respeitar, gente, aqui não se trata de boa vontade, não se trata de otimismo, não se trata de pessimismo, trata-se de uma ciência chamada história, analise a história dos movimentos de massa, nunca, nunca na história da humanidade uma população que saiu às ruas foi líder de si mesma. Sempre, quando os movimentos aparecem e aparecem de forma amorfa, eles serão liderados por alguém. Alguém de forma esperta irá utilizar essa energia das massas e os marxistas são especialistas nisto. Ora, o governo do PT é marxista e eles são especialistas em usar esse tipo de coisa. Não é? Então, aqui começamos a é, analisar os fatos de uma forma é, mais clara, porque, porque começamos a ver intenções. Você julga não é, a realidade dos gestos políticos concretos que já formulam intenções e mostram para onde eles querem chegar, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo desde os primeiros pronunciamentos da Presidente da República, senhora Dilma Rousseff, um clamor por reforma política, parece que realmente é, é, reforma política seria coisa sensata. Né, para se fazer num país onde realmente o sistema político é uma das maiores fontes de corrupção. Só que, que reforma política irá fazer este governo com este congresso? Ou seja, nós sabemos muito bem que o executivo né, tem o congresso praticamente nas mãos e pode votar praticamente aquilo que quiser a hora que quiser. E não será difícil para eles conseguirem uma constituinte, não será para eles difícil uma emenda constitucional, não será para eles difícil empenhar a democracia brasileira e transformar o Brasil né, naquilo que eles chamam de um salto para a frente, o salto da, do socialismo. Nós estamos indo para o socialismo cada vez mais radical, cada vez mais radical. Assim, como aconteceu com a Venezuela, como aconteceu com o Equador, com a Bolívia e está acontecendo com outros países da América Latina. Isto é a descrição dos fatos. Não é? Se a sua vaidade de manifestante é, não permite você enxergar isso... Enxergar que você está sendo usado e que você saiu às ruas para combater a corrupção. O governo tremeu e agora você conseguiu que o governo se dobrasse diante dos seus brados por é, honestidade. Você é um ingênuo. Se você acha isso, você é um ingênuo. Primeiro, porque você está achando que as manifestações foram espontâneas e que as manifestações foram causadas por você no seu Facebook, isso não é verdade, isso simplesmente não corresponde aos fatos. Em cidades pequenas, onde as coisas se enxergam com mais clareza, né, existem vários testemunhos de que as manifestações foram organizadas por pessoas que vieram de fora, homens né, que vieram de fora, e organizar as manifestações, principalmente nas cidades pequenas, isso se viu com clareza. Ora, de onde vieram essas pessoas? São paladinos da boa vontade, são jovens idealistas ou são agentes pagos? Nós levantamos na semana passada a hipótese de que havia, né, como se via indícios na internet, havia um financiamento direto de George Soros, por quê? Porque nós não vimos a ligação direta entre aquilo que estava acontecendo e as intenções do governo. Agora já estamos vendo, nós estamos vendo que os grupos internacionais de George Soros estão apoiando o quanto eles estão entrando com dinheiro, nós não sabemos, mas certamente não é necessário mais nós apelarmos somente para a verba que vem de fora quando nós vemos claramente que o próprio governo é o maior interessado nessas manifestações para capitalizar essas energias na direção do socialismo e de um golpe de Estado de veludo. É, nós vemos claramente que as coisas são assim. Então, para você que frequenta o site padrepauloricardo.org, talvez para você não seja fácil uma série de coisas que eu estou dizendo aqui porque são coisas que não parecem óbvias para você. Você vive no ambiente socialista, você ouviu os seus professores, eh, todos eles socialistas, apoiando sempre, falando o, do socialismo como uma coisa linda e você está ouvindo, de repente, o padre Paulo Ricardo dizendo que eh, o socialismo é a coisa pior que existe no mundo. Né? Então, muito bem, então vamos eh, dizer algumas coisas que são óbvias e que são necessárias para o nosso debate aqui, nosso, nosso colóquio, nossa conversa. Em primeiro lugar, você tem que distinguir entre a propaganda que o comunismo e o socialismo faz de si mesmo e a sua verdadeira história. O comunismo faz uma propaganda linda de si mesmo, dizendo que nós estamos do lado dos pobres, mas o que eles têm no currículo deles são mais de... 200 milhões de mortos. Na contabilidade que foi feita pelo livro negro do comunismo, se chegou a 100 milhões de mortos pelos regimes totalitários comunistas. Mas, através de pesquisas mais recentes, a coisa cresceu. Veja no site do Olavo de Carvalho um artigo chamado O Tamanho do Crime. Você vai ver lá a contabilidade macabra de 200 milhões de mortos por esses regimes revolucionários que querem fazer um mundo lindo, então é esta a doença que nós temos que combater. Né? Muita gente está é, se dirigindo ao site e dizendo muito bem padre, é, e agora o que fazer? Bom, o que fazer, a primeira coisa, é que nós temos que lutar, lutar e lutar no campo cultural para tirar da cabeça do brasileiro de que o socialismo é uma coisa linda. Por quê? Porque esse é o pressuposto, eles conseguiram martelar isso na cabeça do brasileiro, todos os nossos alunos como Beócios estão aceitando dos professores é, comunistas em sala de aula que o socialismo é lindo, quando o que o socialismo fez foi 200 milhões de mortos, os professores rasgam as vestes né, nas salas de aula por causa de alguns mortos nas inquisições. É? Oh, imagine a Inquisição é, matou, é, sei lá, 3 mil pessoas. Nós estamos falando de 200 milhões, dos quais esses senhores que estão rasgando as vestes em sala de aula são cúmplices. Então, o socialismo, o comunismo, é responsável por esta loucura que nós verificamos na história da humanidade no último século. Então, nós temos que entender qual é a doença. A doença é a seguinte, quando uma pessoa chegar para você e disser, por favor, me dê poder que eu te darei um mundo lindo, nós deveríamos ter um dispositivo legal para pôr essa pessoa na cadeia. Porque essa proposta é louca, é de gente maluca. E, são, e é esse tipo de patologia que leva a esta loucura de milhões de mortos. Me dê poder, que é isso? Quem você pensa que é? Deus, vou te dar poder para você me dar um mundo novo? Mas é exatamente isto que a presidente da República está propondo. Ela está propondo uma Constituição, não tenha dúvida, meu amigo. Ela está propondo uma Constituinte para ter mais poder para ter mais poder, para te prometendo um mundo novo, um mundo sem corrupção. Sabe por quê? Por que é que está tendo corrupção? Está tendo corrupção porque eles não têm poder. Então vamos fazer o seguinte, dê a ela o poder de pôr na cadeia os corruptos como crime hediondo e você vai se espantar que os corruptos que eles vão encontrar nunca vão ser do partido deles. Os faltores do mensalão vão continuar soltos. O José Disseu vai continuar com o escritório de consultoria, sendo um dos maiores, o maior lobista de Brasília, ganhando dinheiro, rios de dinheiro, fazendo lobby né? e vendendo o poder que ele tem junto ao governo. Por quê? Porque eles são assim. Para eles não existe bem e não existe mal. Para um comunista você tem que entender isso para a mentalidade socialista, não existe bem e não existe mal, não existe honesto e não existe desonesto. Isso é uma das dificuldades que a gente tem dentro da igreja. As pessoas, os bispos, os padres, estudaram lógica aristotélica, estudaram ética da igreja católica e eles não entendem como é que funciona um cérebro revolucionário. O cérebro revolucionário funciona assim, a lógica não é aristotélica, ela é dialética. Então, Veja, eles creem na dialética da história, então eles estão acostumadíssimos a criar um movimento contra eles para poder aumentar o seu próprio poder, isso acontece, você quer saber como funciona essa lógica se você quer estudar como funciona essa lógica? Está no Mídia Sem Máscara um artigo muito importante, muito importante. Do Olavo de Carvalho, chamado Caos e Estratégia. A primeira parte. A segunda parte, né, nós ainda esperamos. Mas, caos e estratégia. Você verá lá né, exatamente essa realidade de criar caos como estratégia para poder ter mais poder e poder avançar nas causas socialistas. Isso é típico da mentalidade revolucionária que nos governa. Pois bem. Você, então, tem que entender isso. Os padres e bispos estão acostumados com a lógica linear, eles têm uma lógica dialética. Os padres e bispos estão acostumados com a moral católica, eles não têm esta moral. Trata-se de uma moral revolucionária que é o seguinte, por exemplo, para eles, sei lá, o homossexualismo é crime? É pecado? É ruim? É bom? O que é o homossexualismo para eles? Resposta, depende, se ajudar a revolução, o homossexualismo é lindo, se atrapalhar a revolução, o homossexualismo é uma coisa horrível, então estes mesmos senhores comunistas e socialistas que hoje estão é, pondo dinheiro nas passeatas de orgulho gay, são os mesmos que defendem o regime de Fidel Castro que colocou milhares de homossexuais no paredão, mas eles são contra o homossexualismo ou a favor do homossexualismo? Depende, depende do que ajuda a revolução. Matar a minha mãe é ruim? Depende, se matar a minha mãe ajudar a revolução é bom, mas se ficar feio para a causa revolucionária, então matar a minha mãe é ruim, é aqui que está a coisa. Pedofilia é bom ou ruim? Depende. Se for padre que é pedófilo para acabar com o prestígio da igreja católica, então pedofilia é a coisa mais imoral que existe. Mas se for para ajudar o pessoal das manifestações e do movimento gaysista, a pedofilia é um direito, trata-se de intimidade intergeracional. É assim que eles pensam. Você tem que aprender como eles pensam. Muito bem. Estou colocando essas coisas aqui porque a maior parte das pessoas, a gente vê que os comentários e os debates, as pessoas não estão preparadas para debater porque não estudaram essas coisas que são básicas, isso é o beabá. Outra coisa que você tem que saber, tem que saber da existência do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma organização fundada pelo PD, PT e por Fidel Castro em 1990, foi feita em São Paulo, e é por isso que é, a coisa chama-se Foro de São Paulo, para organizar todas as lideranças comunistas da América Latina, os movimentos revolucionários da América Latina, seja é, ONGs, movimentos de narcotraficantes, de guerrilheiros, partidos políticos, seja o que fosse, para recuperar na América Latina aquilo que se perderia no leste europeu. A coisa foi indicada por Fidel Castro, que já sabia que é, o muro de Berlim iria cair em 1989. E ele já começou a preparar as coisas, em 90 eles já estavam prontos para criar o Furo de São Paulo. Você vai dizer, mas eu nunca vou falar desse Foro de São Paulo. Bom, o, o jornalista e filósofo Olavo de Carvalho vem já há mais de uma década martelando isso e dizendo e tentando dizer para as pessoas que existe o Foro de São Paulo. No início, todo mundo dizia, ah, você é um louco, imagina, você não existe, Foro de São Paulo. Agora, o próprio PT já está publicando. No canal do PT, no YouTube, você vai encontrar lá um vídeo do PT com a primeira reunião do Foro de São Paulo. Eles dizem lá que tem 18 horas de vídeo da primeira reunião de 1990. E eles já publicaram lá uma hora e tanto. Eu já baixei, porque vai, já tenho cópia do, do, do vídeo, porque vai que eles se arrependem de ter colocado no ar e vão dizer daqui a pouco, outra vez, que o Foro de São Paulo nunca existiu. Mas eles ficaram por quase uma década, negando, chamando o Olavo de Carvalho de louco, varrido, que o Olavo de Carvalho era louco, etc e tal. Hoje, vários jornalistas já falam e já denunciam o Foro de São Paulo, mas sem é, dar a notícia de que o Olavo lutou quase que sozinho durante uma década para é, mostrar para as pessoas que ele existia. Muito bem. Outra coisa que você... Deveria saber, para entender aquilo que nós estamos falando, que existe uma ligação clara de agenda, de objetivos comuns entre os socialistas e comunistas e as grandes fundações internacionais. Parece absurdo, sim, mas não é absurdo. Ou seja, esses metacapitalistas, esses banqueiros né, das grandes fundações, eles têm a mesma agenda porque eles querem um governo mundial globalista e eles estão usando, pelo menos é essa a pretensão deles, de usar os socialistas para primeiro aplanar o caminho para que eles possam implantar o governo mundial e por isso existe, por enquanto, por enquanto, uma aliança entre essas duas forças, que essa aliança vá perdurar para sempre, não se sabe, o fato é que já existe essa aliança. questão é, da corrupção. Muita gente diz, ah, mas imagine o PT agora, é, existe corrupção no PT porque o PT traiu a causa. Gente, sempre os movimentos revolucionários souberam usar a corrupção. O PT subiu ao poder denunciando a corrupção e se manteve no, no poder tendo a maior rede de corrupção que já existiu, que era o Mensalão. Mas nós não somos fortes o suficiente, ou corajosos o suficiente, para dizer que isso não é uma coisa que o José Dirceu né, fez e ele traiu o socialismo. Não, isso faz parte da lógica, da própria lógica do socialismo. Usar o dinheiro, que é a fraqueza que eles consideram do adversário, ou seja, tem aqueles políticos lá que estão no Congresso, são uns porcos capitalistas, vamos usar o dinheiro para corrompê-los, para que ele nos dê uma coisa mais importante do que o dinheiro, que é o poder. Entende? O brasileiro está treinado para distinguir a corrupção quando ela envolve dinheiro, mas não está, não está treinado para compreender que existe uma corrupção muito mais grave do que o dinheiro, que é a corrupção do poder. Ou seja, usa-se o dinheiro para ter mais poder, não para o enriquecimento pessoal, embora muitos deles estejam ricos. Mas a finalidade principal é a, o alcance do poder. Então, é, tudo isso está acontecendo. Não é? Eu gostaria que vocês é, dessem uma olhada depois num blog, que eu não penso, um jornalista que eu não conheço, o Aloysio Amorim. Não é? O nome é Aloysio com U e Z. A luísioamorim.blogspot.com Você vai encontrar lá né, esse jornalista que está lá fazendo o trabalho dele, é, muito bem feito, mostrando claramente que o PT já tinha cartazes, panfletos, apostilas, cartilhas a respeito da reforma política que a senhora presidente da República acaba de lançar ontem. Mas já estava tudo pronto, já estava no site do PT pronto. A reforma política, ora, você vai dizer, não, mas é que o PT já tinha essa reforma política, eles queriam a reforma política e aí providencialmente aconteceu as manifestações. Bom, você é, certamente é um, um sujeito otimista, né? então, parabéns pelo seu otimismo, só que esse otimismo, meu irmão, ele não corresponde ao mundo real porque talvez você tenha que fazer um esforço de, de encontro à a realidade porque a realidade às vezes ela é dolorosa tá então Jesus disse que a verdade nos liberta mas ele não disse que a verdade ia ser agradável a verdade nos mais das vezes no, no mais das vezes é dolorosa então resumo para nós darmos um intervalo e assim você é, poder fazer as suas perguntas e eu gostaria realmente de responder algumas perguntas porque tem gente que está muito confuso né? Então, resumo da conversa, pelo que nós estamos vendo, houve um movimento popular nas ruas, esse movimento não foi espontâneo, né? ele, e semana passada nós dizíamos, ele teve início na internet, hoje está mais claro, não foi uma coisa só da internet, houve organização local sim, houve gente paga, para promover isso nas várias localidades, e claro, a divulgação, a indignação, a propaganda, etc e tal, o combustível foi feito na internet. Não é? Este movimento, tenha sido ele causado por quem for, foi causado por alguém de esquerda. Por quê? Porque os slogans eram de esquerda, os pedidos eram de esquerda, eram causas socialistas e eram coisas para levar o Brasil para o socialismo pois bem mais ou menos quando arrefece né, o fogo das manifestações nós temos a presidente da república que pertence a um partido socialista que tem um projeto socialista proclamar exatamente aquilo que já foi feito em outros países da América Latina vamos fazer um plebiscito para uma constituinte para quê isto porque porque a gente deve aproveitar o calor do povo para fazer um passo avante, um passo para frente no socialismo. Ora, se isto não é, é um golpe de estado de veludo sem derramamento de sangue, eu não sei o que é. Não é? Então, é, claramente as coisas estão aí. Olhem lá o blog do Aloysio Amorim, vocês vão ver os cartazes, vão ver é, o que o PT tem feito e como as coisas têm sido planejadas já há muito tempo. Não é? Bom, tendo dito isso, qual é a solução? Padre Paulo, o que fazer? Resposta, só tem uma coisa a ser feita. Nós precisamos agora, nesse momento, lutar no campo cultural. O campo cultural quer dizer o seguinte, você precisa conhecer mais os crimes e as maldades do socialismo, denunciar e fazer o brasileiro parar de ser fã de carteirinha do socialismo. Se não houver essa mudança cultural, qualquer coisa que nós tentemos vai dar em fortalecimento da esquerda, em fortalecimento do socialismo. Você vai às ruas, eles vão usar esse combustível para fazer o que eles quiserem. Porque se todo mundo acha que o socialismo é lindo, você cria um caos. E eles aparecem como salvadores, é sempre assim. Pergunto, eles tiveram tudo planejado direitinho e tudo aconteceu como eles queriam? queriam? Provavelmente não. Leia lá o artigo do Olavo de Carvalho. A coisa é sempre com múltiplas estratégias, várias linhas diferentes. Por exemplo, provavelmente, pelo que a gente vê, eles estavam apostando na violência nas ruas. Acontece que o brasileiro se mostrou muito mais pacífico do que eles esperavam. E aí não deu certo o caminho né, da violência nas ruas. Por quê? Porque quando você cria um caos social, você evidentemente precisa agora de um salvador que põe a ordem nas coisas. Que esse salvador seja o próprio governo do PT ou seja um outro governo de esquerda, isso não importa, dentro da dialética socialista os grupos se alternam. O importante é a causa socialista ir para a frente. Né? Então, vamos dar agora o um intervalo para que você possa então fazer as suas perguntas, se eu tiver a possibilidade na né? sua disposição para respondê-las. Até mais. Muito bem, nós retornamos então para responder as perguntas de vocês. Vamos ver se a gente consegue. É, um bate-volta assim, é, responder a, as maiores dificuldades. O, o Renzo Fiorentino diz assim, o senhor apoia a criação de organizações civis para organização, monitoramento, apoio logístico, oposição aos movimentos orquestrados pelas elites globalistas? É, veja, é, a gente deve sempre apoiar organizações que sejam bem intencionadas, o problema não é esse. O problema é que, Renzo, para a maior parte das pessoas, quando você fala que existe uma elite globalista que está é, ligada com é, os movimentos socialistas e comunistas é, da América Latina, as pessoas olham para você como se você fosse um marciano, um louco, conspirador, etc., alguma coisa que o valha. No entanto, é, a coisa já está muito clara e muito documentada, não é? existe, vamos pegar somente um ponto, tá? Um único ponto, para não, não levarmos aqui a coisa a, a, ao extremo de mostrarmos como isso acontece com o gaysismo, com o feminismo, com tantas outras coisas. Um único ponto, o aborto. A causa do aborto, ela é fundamental tanto para os movimentos socialistas e comunistas, como para as elites globalistas. O que pode parecer para nós estranho é exatamente que esses dois que eram é, antagonistas não é? históricos, onde é, os partidos de esquerda sempre se opuseram aos, ao grande capital internacional, agora estão sendo subvencionados pelo grande capital internacional. E isto é coisa clara, evidente e documentada. Não é? Por quê? Porque se vê claramente que existe uma parceria. Não é? Parceria onde é, grupos de estudo, é, missões ao exterior para treinar é, pessoal funcionários do governo, é, doações para ONGs abortistas não é? que promovem a causa da descriminalização do aborto no Brasil, onde é, fundações internacionais doam dinheiro e o governo doa dinheiro também e juntos estão na mesma causa. Quer dizer, isso é uma coisa documentada, isso é evidente. Para algumas pessoas pode parecer alucinação, mas é porque vocês não está por dentro dos fatos. Vá estudar. O que tem que fazer mesmo, Renzo, Nesse momento, não é tanto organizações. Você pode até fazer organizações, mas organizações para fazer o seguinte, conscientização das pessoas, grupos de estudo. A gente precisa estudar estas coisas, porque senão, cada vez mais nós vamos cair como peixinhos, né? nas redes desse tipo de coisa. O pessoal está é, é, morrendo de rir. Né? Esse pessoal... É, socialista, comunista, estão morrendo de rir, felizes da vida, de ver conservadores católicos não é? nas ruas, nas passeatas, apoiando e dizendo, é isso mesmo, abaixo a corrupção. Enquanto isso, nós estamos dando combustível para eles. Bruno Croce, é, que tipo de regime se propõe se não comunismo, nem socialismo e nem capitalismo? Bom, aqui é necessário esclarecer um pouco é, a linguagem, não é, Bruno? Por quê? Porque você está colocando a questão do, do sistema econômico, não é sistema de governo, não é? Existem é, regimes diferentes, um regime pode ser uma democracia ou uma ditadura, existem formas de governo. As formas de governo você pode ter uma república, pode ter uma monarquia e existem os sistemas que podem ser presidencialismo, parlamentarismo mas não é nada disso que você está falando você não está falando de sistema de governo, de presidencialismo e parlamentarismo, você está falando de sistema econômico sistema econômico aqui nós não temos uma fórmula pronta o que nós temos são os parâmetros daquilo que é a doutrina social da igreja, que se você for olhar as encíclicas dos papas, desde a Rerum Novarum até Caritas In Veritate, você encontrará nas encíclicas sociais a seguinte realidade. O comunismo e o socialismo não podem ser aceitos pela igreja porque são incompatíveis. Eles são baseados numa premissa, numa antropologia errada é aquilo que é, coloca claramente João Paulo II na tientésimos anos, o capitalismo pode ser aceito com muitíssimas ressalvas, seja como for, a doutrina social da Igreja não está baseada nesses regimes, a doutrina social da Igreja ela ilumina não é? Essas, esses, esses sistemas econômicos e pretende fazer com que os fiéis, que são aqueles que exercem a vida econômica, façam essa, forma, essa economia de forma solidária, etc. Bom, o fato é o seguinte, é a doutrina social da Igreja tá, que irá inspirar transformações no sistema econômico que nós temos. Aliás, o sistema econômico não é tanto o problema aqui. Tá? Por quê? Porque nós estamos acostumados a achar que, o principal que esse pessoal quer é uma economia socialista. Olha, já foi mostrado com a queda da Rússia e a China que uma economia socialista é impossível. Então não tem mais ninguém querendo uma economia socialista, nem mesmo os socialistas. O socialismo quer uma igualdade. Eles se voltaram, saíram da, da, daquela fixação com a economia e o que eles querem agora é uma igualdade, uma igualdade que está se manifestando em outros campos, igualdade sexual, é, destruição da família tradicional porque ela é causa de desigualdade, destruição do cristianismo tradicional porque ele causa desigualdade e assim por diante. É aqui que está é o grande combate, está é no mundo cultural e não mais no mundo é, econômico. Tá? Então, enquanto a gente vai às ruas, é, gritando e gritando e dizendo, ah abaixa é, é, a baixa corrupção, divisão da distribuição das, da renda, etc e tal, achando que nós estamos é, promovendo não é? até mesmo uma economia socialista, nem o governo acredita em economia socialista. Ele sabe muito bem que a economia do Brasil ela já é uma economia fascista, em que os grandes empresários estão nas mãos do governo. E quanto mais eles tiverem esse, esse domínio, não é? melhor. É outra forma de se levar para frente a, a economia. Muito bem. José Reis, padre, quero organizar na minha paróquia um grupo, como fazer? Bom, José, você organize um grupo para estudar, né, eu aconselho você, se quer é, ler essas coisas e conhecer essas coisas a respeito de política e de economia, leia, né, é, sempre se mantenha muito informado, você tem no site do Olavo de Carvalho e do Mídia Sem Máscara dois, duas fontes seguras de conhecimento, né? E, mas precisa se aprofundar mais, porque ali você tem um veículo onde você vai encontrar listas de estudo, etc e tal. O importante, José, é antes de você organizar é, alguma coisa com outras pessoas, é você estudar. Né? Então, forme um grupo de estudo, de colegas que queiram estudar juntos, ao invés de você querer passar uma coisa que você ainda não domina e que você ainda não conhece. Patrícia Alves. Qual é a posição do jovem católico deve tomar diante dos convites de manifestação? Olha Patrícia, eu não estou aqui falando em nome da Igreja Católica, eu estou aqui falando em nome de mim mesmo, tá? então a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na sua presidência, no seu conselho permanente, já se manifestou no sentido de que ela é favorável a manifestações democrática, democráticas. Ora, isso é simplesmente uma posição de princípios. Também eu sou a favor de manifestações democráticas. O problema é que quando você vai analisar a realidade dos fatos, a realidade dos fatos é que essas essas manifestações não tem nada democráticas porque elas estão nos levando a uma ditadura cada vez pior. Nós estamos perdendo nossas liberdades. É isso que está acontecendo, não é? Nós estamos num patrulhamento constante e a nossa liberdade para pensar, para se expressar, etc. tal, é cada vez menor. Então, ir a essas manifestações é dar combustível a essas pessoas. Esta é a minha opinião. Ah, agora você faça o que você achar melhor. Eu não estou falando em nome da igreja. Eu estou falando em nome de uma pessoa que pensa. Ou seja, em nome de mim mesmo. Então, você pense e decida o que você vai fazer. Júnior, padre... A CNBB está domada por comunistas. Hoje ela se manifestou favoravelmente à reforma constitucional. O que o senhor acha disso? Bom, Júnior, eu não sei se a gente pode falar isso da CNBB com esta é, simplicidade. Por quê? Porque a CNBB ela é uma conferência para reunir os bispos do Brasil que cuidam das dioceses. Ela não é uma instância que manda nos bispos, não é? Ela é uma instância que está aí para coordenar a pastoral, de alguma forma, dar orientações. Segunda coisa, se existem assessores da CNBB que são comunistas, isso é uma coisa. Os bispos são outra coisa. A CNBB, a conferência, não são os assessores, são os bispos. Não é? É, então, quando o conselho permanente, que é feito por bispos, se manifesta como se manifestou recentemente, a favor de manifestações democráticas e se manifesta a favor de uma reforma é, constitucional, eu não vi essa manifestação, mas se há essa manifestação da CNBB, ora, nós temos que respeitar isso como opinião de é, cidadãos, não é? Porque isso daqui não diz respeito nem a dogmas católicos, nem à pastoral e nem à moralidade. É uma opinião política. Ora, a opinião política de um bispo vale tanto quanto a minha, vale tanto quanto a sua. Não é? Então, é uma opinião política é uma opinião política. Devemos respeitar, ver e ver se a pessoa que está emitindo essa opinião está emitindo esta opinião com conhecimento de causa. Não é? Nós católicos temos que, que parar com esse negócio agora de que ah, aconteceu alguma coisa. O que diz a CNBB? Não, pera lá, escuta. Aconteceu alguma coisa em fatos de doutrina, de moral, de pastoral, então vamos perguntar aos nossos bispos locais o que é que eles dizem, é isto, esta é a voz, a presidência da CNBB e o conselho permanente fala enquanto presidência da CNBB e conselho permanente, mas não fala em nome dos 400 bispos do Brasil. Entende isso? E depois outra coisa. Isso se é questão de doutrina, se é questão de moral, isso é questão de pastoral, se é questão de política. Não é? Aqui a igreja, ela não, de, ela não quer nos colocar numa rede, num cabresto clericalista, não é? Onde agora é, vão ser os padres e bispos que vão dizer o que vai acontecer com o futuro político do país. Não é? Então, essa reflexão que eu estou fazendo com vocês aqui nesse site é uma reflexão em meu nome, é uma reflexão privada, é o cidadão Paulo Ricardo quem está falando. Eu não estou falando em nome da igreja, eu estou falando raciocinando a partir de fatos. Eu sou um cidadão que fala e espero que pense antes de falar, né? tem estudado antes de falar. Eu acho que um pouquinho desse negócio aqui eu estudei, então dá para falar. Alexandro Amarante, Padre Paulo, a Igreja não poderia aproveitar desse momento para canalizar essa energia juvenil para formá-los adequadamente e com eles exigir as mudanças corretas? Veja, poderia, mas a Igreja está pronta para isso. A Igreja tem este conhecimento que eu estou colocando aqui para vocês, enquanto tal. Ou seja, as, a Igreja que eu falo aqui são os membros da Igreja, quer dizer você, né? os padres das paróquias, os bispos nas dioceses, nós temos esse conhecimento. A grande realidade gente, é que nós estamos aqui num campo que não é eminentemente eclesial. Não é? Eu, por acaso, entendo disso que eu estou falando, mas a maior parte dos padres não entende, não, não, não houve preparação para isso. Não é? Então, aqui nós estamos num campo claramente político. E nesse campo claramente político, os cidadãos devem se mover na sua cidadania plena. Vocês sabem de quem é o campo da política e disso que eu estou fazendo aqui? É do leigo, é do leigo. Eu estou esclarecendo essas ideias para vocês, não é? mas esta forma elevada de caridade chamada política como disse recentemente o Papa Francisco, mas como também é, disse Bento XVI e João Paulo II, essa forma elevada de caridade, chamada política, ela deve ser exercida pelos leigos, sobretudo porque nós, sacerdotes e bispos, não podemos entrar dentro da política partidária. Né? Nós podemos nos manifestar, mas não partidariamente. O que é que nós estamos vendo aqui no Brasil? Bom, estamos diante de fatos, é meu dever, como cidadão e também como sacerdote, é colocar para vocês os estudos que eu fiz e aí você, a partir deste conhecimento, é quem vai decidir quem vai fazer as coisas. Essa é a iniciativa do leigo. É o leigo quem deve fazer isso, ao invés de colocar é, é, em cabrestos. Milena Popovic, padre, como explicar para os jovens que essas manifestações não são coisa boa. Como explicar que parar uma rodovia como a Dutra está parada agora não é bom? Bom, Milena, veja, o que tem que explicar para as pessoas é exatamente aquilo que eu insisto, é o que é o socialismo, é a maldade do socialismo e como isto está sendo usado para que o país precipite num socialismo ainda mais profundo? Já estamos nos socializando, nos tornando socialistas. Né? E Isso é ruim. Então, a argumentação deve começar assim. Se você começa na argumentação superficial de dizer, ah, mas a corrupção, ah, mas desse moralismo de corrupção, não corrupção, você está numa análise que não é profunda. Você vai ficar debatendo isso para sempre. Porque porque você tem que olhar que no mundo da movimentação política as aparências na maior parte das vezes enganam. E o que está acontecendo realmente é um jogo sujo debaixo da mesa e não em cima, aquilo que você está vendo bonito em cima da mesa. Não é? Cristiano Estolano, Padre Paulo como demonstrar isso para amigos, familiares e conhecidos? É aquilo que eu acabei de, de responder para a Milena. Rodrigo Melo. Padre, deveremos votar contra é, o que propor o plebiscito? Bom, Rodrigo, vamos, em primeiro lugar, deixar é, acontecer a proposta de plebiscito. Não é? O que é que vai estar sendo é, proposto? Não sabemos ainda, as coisas ainda estão, é, não foram elaboradas. Só sei que acontece o seguinte... É, tudo isto que está sendo feito, cheira muito com aquilo que foi visto no Equador, na Bolívia e na Venezuela. Não, quantas vezes, quantos é, países da América Latina vão ter que é, se cubanizar antes que a gente acorde? Né? Todo mundo está dizendo, o gigante acordou, o gigante está dormindo, está em sono profundo, se não tiver em coma... É? porque nós estamos sendo manipulados a olhos vistos, de uma forma clamorosa. Maurício Cavalcanti, é, qual tipo de governo seria correto? Veja, é, Maurício, é aquilo que nós colocamos, existe uma, uma coisa que nós podemos, com muita clareza, debater aqui nesse campo político, não existe um correto, um errado. Não é? Enquanto é, forma de governo, nós temos a república, temos a, a monarquia, é? sistema de governo, tem o parlamentarismo, tem o presidencialismo, isso daqui pode se debater e a igreja não tem uma posição é? oficial com relação a isso. Então, não, não, não é isso que tanto nós precisamos debater aqui, o Brasil precisa de uma reforma política? Precisa mas o que esses senhores vão fazer certamente não é bom, porque o Brasil não está pronto para promover uma reforma política não é? a reforma política será promovida por políticos e será imagem e semelhança dos políticos ora, se nós temos um congresso nacional que está basicamente de joelhos dominado pelo executivo e o executivo é de um partido revolucionário e socialista essa reforma não me parece que seja muito boa. Muito bem. Clélia Maria. O problema é que somos ignorantes. Precisei estudar para ver a ponta do iceberg. Gente, as faculdades emburrecem. É isso mesmo, Clélia. Parabéns. As faculdades emburrecem. Por quê? Porque o sistema educacional está tomado. Tomado por socialistas. Que estão aí para emburrecer mesmo. Se você quer saber por que é que é assim, estude Antônio Gramsci. É? Ou seja, Gramsci é um socialista que está, é, já falecido, né, evidente, um ideólogo socialista que é, tornou-se praticamente o dono né, da intelectualidade brasileira. Gramsci era anti-intelectualista. Então você vai para a faculdade simplesmente para inverter o senso comum em um senso comum revolucionário. É? E é isso que acontece. Muito bem. Ivanildo Silva, padre, diante disso, como o cristão deve se posicionar diante dos manifestos? Apoiar ou ficar em casa? Ivanildo, novamente a decisão é sua. A minha posição é que você indo apoiar esse negócio, você está apoiando um futuro possível golpe de Estado. Portanto, eu sou contra, mas é a minha posição. Eu não, falo, não digo que essa é a única posição cristã possível. Diante dos fatos que eu estou vendo, né? se eu não estiver redondamente enganado, eu acho que as coisas vão por aí. É... Durval de Santana Soares, como se luta no campo cultural? Exemplos, dados, fatos ou tudo isso junto? Bom, se luta no campo cultural estudando e divulgando as coisas que você vai descobrindo. né? sem que, no início, você queira emitir opiniões muito facilmente a respeito das coisas, né? divulgue fatos, é, coloque é, aquilo que você vê que são pensadores que você confia, que estão realmente desmascarando as coisas, mas a emitir opiniões sobre fatos novos, às vezes é uma questão arriscada para aqueles que não têm material suficiente e não têm tempo suficiente de meditação sobre os fatos. Né? Então, a melhor coisa é você estudar e divulgar o seu estudo. Passar para frente aquilo que você vai estudando. Né? Contagiar outras pessoas para o estudo. E assim as pessoas vão despertando. Aí sim o gigante poderia despertar. Se houver uma é, elite cultural que desperte esse gigante. Nádia Pereira, padre, Deus deixou o homem como protetor da família e dos governos onde encontramos esses homens corajosos com autoridade para ajudar-nos nessa luta injusta? Nádia, vamos ter que formá-los. Homens corajosos, para é, defender isso, vamos ter que ser nós mesmos. Não tem nós, então é nós mesmo. Entende? Nós vamos ter que formar essas pessoas. Então, vocês que são leigos, que estão é, sendo formados no, no, no site e tantas outras pessoas de boa vontade, que estão sendo formadas em outros lugares, como por exemplo um seminário de filosofia do Olavo de Carvalho, esses serão certamente é, os futuros homens que irão é, dar a vida e defender. Por enquanto, o, o horizonte não me parece muito promissor. Vera Vilela Furtado, padre, não é, não é esse momento para Deus peneirar o povo brasileiro? Olha Vera, eu acho que é, Deus está peneirando, porque quando a maldade e a beleza se apresentam, nós somos chamados, somos convocados pela história a tomar posição. Ou você toma a posição do lado de Deus, ou você toma a posição é, querendo agradar a maioria. Tomar a posição do lado de Deus realmente significa pagar um preço, e um preço alto, empenhando a sua fama, sua família, sua propriedade, sua honra, a sua própria vida. Tudo isso são isso é o preço que nós vamos pagar para estar do lado de Deus. É, não quer dizer que nós devamos ser imprudentes, mas penso que nessa altura do campeonato, as coisas se revelando terríveis como estão, nós agora adotarmos como lema, né? que nós precisamos agora estar de bem com o mundo moderno, isso é de uma traição, de uma covardia que é, acho que não tem cabimento. Mara Barbosa, como poderíamos nos unir para uma solução? Mara, novamente, não há solução imediatista, o que há é remediar os males, nós podemos lutar para remediar os males, quando as coisas começarem a aparecer mais concretas, essa história desse plebiscito, etc e tal, é, nós podemos, desde já, alertar as pessoas para se prepararem que tipo de plebiscito será, que tipo de realidade é que vai estar sendo feita, né? e nós entendemos o seguinte, nós precisamos exercer a nossa crítica pessoal. Não é? diante disso tudo, iluminados pela doutrina social da igreja, iluminados pelo magistério, em sintonia com a herança dos apóstolos, mas é, as decisões nós vamos ter que tomá-las pessoalmente. É? Então, organizar-nos, unir-nos, sem dúvida nenhuma, mas é importante a gente se, se é, preparar desde já de usar esses mecanismos que nós já temos, não é? você está sabendo das coisas, agora você sabe, muito bem, usem a criatividade no Facebook, na internet, onde você, para o quê? Para denunciar essas coisas, não é? é necessário denunciar. Essa reforma política tem tudo para ser um passo na direção do socialismo, foi assim na Venezuela, foi assim na Bolívia, foi assim no Equador. Ora, vai ser diferente conosco, já que os, membros, os outros membros do Fórum de São Paulo estão indo na mesma direção, a Dilma e o PT têm vínculos com o Fórum de São Paulo, o que, é que será que eles estão fazendo? Será que é coincidência? Quando de repente fazem um plebiscito no Equador e a República do Equador fica mais socialista com uma, uma constituinte e de repente aqui no Brasil com um o Partido Socialista, eles propõem novamente um plebiscito para fazer o Brasil avançar, o que você acha que vai dar, dar nessa história aí? O que vai sair disso tudo? Né? Então, muito bem. É, vamos então, é, concluindo por aqui, né? é, fico contente que vocês parece que compreenderam bastante a coisa, é, as perguntas que apareceram não foram tão polêmicas e é, tão assim como nós estamos vendo esses dias no site, vocês viram que nós com toda a necessidade do mundo postamos os comentários de vocês, gente que estava em desacordo com aquilo que eu estava colocando, é, nós estamos aqui para debater, estamos aqui para conversar, não temos nenhum medo né de é, realmente buscar juntos a verdade, vamos debater e estamos aí para isso. Agora, o que seria necessário, é estudar. Não, é? não basta otimismo. Não basta você chegar e dizer assim, ah, mas eu acho que vai dar certo. Gente, isso daí é suicídio. Não é? É, isso aí é como o paciente que vai para o um médico. Não é? O médico chega e diz, olha meu filho, você tem câncer, o seu único tratamento é uma quimioterapia muito forte e o caminho é esse daqui, assim, assim e assim. Aí você volta para casa dizendo, olha, o médico é muito pessimista, eu acho que não é tão grave assim, nós devemos ser mais otimistas, a minha avó curou essa dor que eu tenho com um chazinho de erva cidreira, eu vou tomar chazinho de erva cidreira. Muito bem, meu irmão, você... é. Continue otimista, mas siga um conselho. Comece a pagar um consórcio para o seu funeral, que vai ser melhor. Tá? É o que vai acontecer com o país. Né? O, o gigante despertou, é tudo muito lindo, etc e tal, mas eu acho que nós temos que sair da síndrome do piu-piu. Né? A síndrome do piu-piu é o cara que está lá vendo o inimigo na frente dele e está assim pensando eu acho que eu vi um gatinho e nunca acorda para a vida, quando ele vai ver ele já está é, no estômago do gato né então que Nossa Senhora nos abençoe e que estejamos acordados realmente para aquilo que está é, sendo realizado no nosso país que a classe política também, desperte para essa realidade, para esses golpes que estão acontecendo e que, com a graça de Deus Nosso Senhor, sejamos poupados de passar e dar mais um passo na direção desse socialismo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.